0: 大家好，这里是闲班电台，很高兴能参加这次荔枝十周年播客群星共创活动。时间过得很快，闲班电台陪伴大家已经度过了十一年，而荔枝平台也迎来了第十个年头。感谢听众对我们的支持与厚爱，陪伴我们共同成长。现代生活充斥着繁忙与紧张，我们的目的就是能够通过声音给大家带来一些欢乐。毕竟，闲班电台的口号就是“活着不能太正经”。下面的这段声音节选自我们第五百期十周年的特别节目，听过的朋友也可以再重温一下我们不正经的十年成长经历。也希望新的朋友能够喜欢闲班电台，谢谢大家。最后，祝荔枝十岁生日快乐！
1: 好，继续咱们今天这个五百期节目的主题，对吧？嗯。五百期节目主题大概就是昨天、今天和明天。对，对，本三。对，对对对
0: 。这这个主题其实我们三个过去、现在和将来，对我们三个之前在碰这个节目的想法的时候，小明提出来了，咱不行啊，就本三那个，昨天、今天、明天，咱回首一下，嗯，昨天对吧？对，看一看今天，展望一
1: 下未来。对，呃，就是。以这个结构吧，对，嗯，嗯开那就咱咱就开始吧，从 C 线开始，从我
2: 先开始吧，啊，行，好，从我先开始，<对>我先因为你是自告奋第一人嘛，对，自告奋勇这样最好，洗个头<是>嗯，那就从昨天开始说吧，嗯，昨天、嗯、其实我现在。比较就是说录今天这期节目吧，还是能想到的，就是最开始和呃头破去录这个节目吧。然后呢，嗯,嗯，但是头破现在已经就是不在这个电台里面工作了吧。然后呢，我觉得也也在这也要也要也是要感谢他，因为毕竟他是这个电台的创始人和发起人。然后呢。嗯、呃，之前也是做了很多非常非常精品优良的节目，而且我也一直觉得头破是咱们几个人当中，呃，最专业的一个，然后也是包括准备节目啊等等这些工作最用心的一个，所以在这儿感谢一下他。嗯，第二呢，就是其实这个电台里边吧，我一直觉得最不着调的人就是我。嗯，因为呢，事实是这样的，我曾经在。一五年左右的时候，呃，那个时候好像是去郑州吧，曹瑞，你应该记得，就是那时候因为工作上的问题，<对>然后在郑州呢 h <对>到了得有大半年到一年的时间，那个中间呢，我没有录这个电台，嗯、然后时间再一次就转到的是二零一九年和二二零二零年这一年多的时间，我是一直在云南，呃，然后呢，这两个时间点上，嗯、呃，今天。也是，我是特意的把这个话留在这期节目里边说，就感谢胖子、曹睿以及头破，因为做从我的角度上来讲，如果这两个时间段在我退出的情况下，没有时间去录节目的情况下，人又在异地的情况下，如果呃你们这三个三位朋友，如果你们没有坚持把这个电台做下来的话，我们今天可能就没有机会坐在这录这个五百期的节目，这是客观事实，对吧？嗯嗯。嗯，所以呢，呃，对，所以我觉得这个电台能录下来，能录下来的话，从我的角度，第一是要感谢听众，第二就是要感谢头破胖子以及曹睿，因为没有你们的支持，这个今天这五百期不会成型。嗯，行，好好，别
1: 磕了，别磕了，别磕，切切切切切，别磕，别磕，别磕，不知道，不知道，<笑>不知道啊，我拍拍图啊，行吗？<笑><笑>磕一个，磕一个，磕一个，我不知道我。我说完了，我说
2: 完了，<嘿>我说完。曹睿，嗯
0: ，嗯那我来吧，我来吧。呃，我最初其实之前我可能在以前的节目里也提到，我就是 I have a dream， 是吧？我有一个梦想，嗯，就是那个梦想呢，其实是在我呃上初中和高中的时候，就就心里就种下了一个种子，就是说，因为当时那种。课业的负担是非常重的，所以这个听电台节目就成为我特别无聊的生活里边特别闪亮的一个点。所以那个时候听的那些电台节目，对我，呃，后来的这些包括做节目、听音乐，都都产生了非常大的影响。嗯，所以在那个时期，心里面会有一个小小的梦想，说哪天。我也能去电台当一回 DJ， 然后放点自己喜欢的歌，或者说说自己感兴趣的一些话题。当然那个时候，呃，我在现在看来，那个时候这个想法还是比较幼稚，没有想到互联网能够给我这个机会，然后能作为这个一个博客的主播，能把自己的声音分享给大家，然后让大家都能听到我，呃，我自己所感兴趣的东西。所以在那个时候。呃，算是种下了一个种子。后来呢，小明和头破当时，呃，在做这个电台的时候，我我其实是没有参与到这个电台里边儿。呃，当时我听到第一期节目的时候，我自己特别激动。呃，当时又想，操，我他妈要参与进来该有多好，就是有这种想法
2: 。嗯，你还
0: ,、呃、你还说
2: 说，当时你为嘛没参与？算了吧，我觉得，不堪回首的往事是吧
0: ？所以那个时候就，呃，特别想在新闻电台能能能做节目，当时也没想一展身手啊。啊
1: ，没没事儿，接着说，接着说。
0: 啊。呃，后来就有机会做了第一期节目，是那个风衣礼帽不老的杀手那期，那是呃我在下班电台以嘉宾的身份做的第一期节目。呃，那期节目我准备了非常长的时间，当时我记得我录那期节目的时候是在小明儿的那个最就最开始那房子，是吧？你我头破，你我头破咱三个人，嗯，呃，那期做那期节目的时候我特别紧张。就是手全都是汗，嗯，然后不停的玩命抽烟，嗯，就生怕自己会会出一些错误呀什么的，嗯，对，那是当时的一个状态。现在想想，呃，确实是不成熟，那时候不成熟
1: 。哎，想想自己自己那阵年轻啊
0: ，对，那时候还特别年轻，那就非常生涩。呃，后来呢出了一个错误，就是在后来我以嘉宾的身份时候做节目，出了那个错误，是我到现在都记得，呃，特别尴尬以及特别懊悔的一个一件事儿，就是那个那个爵士嘻哈那期说《菊与刀》那本书是谁写的，然后当时我就也也因为因为这是因为提前没有没有准备到的。这个方面，所以出了那个错误。当时，那节目出去之后，呃，节目底下评论各种口诛笔伐，我就，就是记得特别清楚。当然也有朋友过来给给给战队，是吧？就是说那个大家希望大家能够谅解这个。后来慢慢的，小明去，呃，云呃去那个河南，去河南，然后我跟头破又又。有呃，每期要录，每周要录这个节目。印象最深的呢，还是我们俩做那个民族风那期吧，
2: 民族风那期，民族
0: 风那期。嗯，那期节目是，呃呃，第一第一点，我我印象深的有有这几点吧。第一点就是头破，我们俩当时录那期节目的时候喝酒，喝着酒，然后一边喝酒一边录节目，然后头破哭了。这是我难忘的第一个点，第二点就是我当时是，呃，他在哭的时候，我是完全没有任何心理准备的，就是也就是说出现了一个小的冷场的一个局面，呃，确实也是经验不足所造成的，但是那期节目是受到了很多朋友的喜欢，包括那个大内密他那象征后来跟我提到那期节目的时候，他也觉得那期节目做的特别好。呃，这是后来，然后因为我的这个嘴老拌蒜的这个原因啊，后来头破没少跟我着急，你知道吗？嗯、就比如说啊，就录了半截节目了，嗯、我这话没有任何的话头递到他那然后我就停了。嗯，<笑>我记得有一期是说那个捷克的那个那个什么之春，布拉格之春的那个事儿时，我我自己说完了。嗯我就停了，然后头破。呃，当时他也一愣，才把话接过来。然后后来他跟我说：“你这个得必须得给得给对方留一个话头，然后人家好接话，你才能这个这个节目再顺利的顺畅的进行下去。”呃，确实做节目的这个方面，呃，头破给我很大的启发，包括后来跟小明的配合，也是。因为我跟小明认识时间更长，因为我们俩认识了快二十年了，所以我们对彼此这个性格以及说话习惯都非常熟悉，所以我们俩可能更，就后来我们俩单独做节目的时候就，呃，更顺畅一些吧。呃，等到胖子后来加入到这个电台里来之后呢，我其实我有很我有很多那个地方是，呃，经常责备胖子。因为是，他，因为他刚加入到这个电台来，他也对这个主播的这个，呃，要求可能是比较比较生疏吧。后来我也没跟他少着急，但是我和胖子这个、
1: 呃，我还以为你要后边说要对我赔礼道歉嘛没没没不赔礼道歉，没有，自己加强点专业素质吧。对，想说一个，<笑>再勉励<力>一下<笑>
0: ，想说一个煽情的。想说一个煽情的事儿，就是、等会儿呢，我找
2: 板德瑞啊，等会儿呢，<笑>对
0: ，准备好纸巾吧，了、嗯、啊。有一次我跟胖子，我们俩坐地铁之前是一块儿出去吃饭啊，还是什么，我忘了。呃，当时我们俩都喝了点酒，胖子是喝的，我觉得已经到位了，那个那个状态。咳咳那时候小明是好像是不在天津。呃，然后我们俩就在地铁里聊起电台的这个事儿，然后胖子就跟我说他非常，呃，担心这个电台做不下去了。就是如果一旦这个电台完蛋了，呃，他可能会非常难过。当时我记得我是这样劝胖子：我我我说那个，我说胖子，你不用担心这一点，就是哪怕这个电台到今天咱不做了。过十年之后，你再回来看这件事儿的时候，你心里也是充满欣慰和喜悦的。为什么呢？因为这个电台，它不仅仅是内容上的一个输出，而是咱们三个伙伴之间，就是能干了一件事儿。因为我们三个人都不是什么太有出息的人，但是如果过十年之后，这个电台没有了，你再回来看这个事儿的时候，你会觉得。挺骄傲的，因为三个三个 loser 在一块儿能把这一件事儿做这么长时间，我觉得，呃，怎么说呢、啊，在我的人生当中吧，呃，是一件值得骄傲的事儿。对，我说到这么多
1: ，有、哦、那个拍鼓掌的那音效也插入一下，哦哦没有，没准备，<笑>没没没准备，嗯，没有，咱没提前放进去。对。所以，所以你这就等于就是把话头递给我了，是吧？专业素养的一个提升，把话头递给我了。对，行，<对>那我就借过了我话话给你了。尽管那个曹瑞刚才说的还把我都说感动了，哎、但是曹瑞跟你说实话，嗯、我想不起来这段了。嗯嗯嗯嗯嗯那一天你已经喝大了，对我这随时都是就是一一喝酒就,就大的状态，就是很少喝，<对>但是一但是我就就大，
0: 对，但是我但是我是清晰记得这个对这件事儿，对
1: ，但是你说的这个话的这个方式和你描述的这个场景，肯定是我干的出来的事儿，对，这个肯定是对,对，也是也是我的一个最真实的一个想法，呃，是这样，就电台。对我来说，最早我刚才还专门翻了一下，就是你看你们都能记得清楚自己第一次录节目，小明肯定记得清楚，对吧？因为这个电台开始就是小明的，然后曹睿你还能记得清楚自己第一次录节目什么样，但是我真的，一点都想不起来了。然后我刚才在这玩命翻翻原来的咱这现在的节目列表，然后发现第一个出现我名字的一期节目是一百多少期啊？一百二十九期、嗯。你第一次录了厦门
2: 电台的节目是厦门。嗯对吧？你看，咱俩一起录的厦门对，对吧？已
1: 经已经这个已经就，不记得了。在电台这现在能翻着的， 129期是关于一个钱的节目，是我跟老李，就是那个<对>我们那嘉宾之前那嘉宾老李，是第一次，就是现在就是有证可寻的。然后你说那厦门应该是，哦对，去厦门出去去厦门玩，对吧？你后来去厦门玩，那是更早，那是更早，对。应该是
2: 二零一二年或者一三年的事儿了，嗯，对，应该属于电台前一百期节目里的其中一期，而且当时我记得下面那期节目咱们一共录了三期，啊，对，时间挺长的，对对对对，对对
1: 对嗯、各方各面就把厦门的方面都介绍了一下，对但是大家看想现在来想我我只能记得开始的时候。就是紧张的这些我也都没有，因为我到现在呢，就是业务水平也差不多，没嘛进步，一直在原地踏步。<笑>即使是现在在录节目的时候，咱们在这儿说的时候，我也是非常紧张，就是在摁录音笔开始的那个按键的时候。前十秒一直在看录音笔，总怕录音笔哪没按对，然后这期节目就是录一半发现我操没录上，这种播音事故就是我加入电台也有两年多的时间了，但是依然在不停的担心这种最基本的播音事故的问题。然后最早加入电台就是，其实对我来说这个心态就是我要和小明儿。跟曹睿，然后包括头坡这些，我生活当中亲近的朋友一块玩他们在玩一个玩具，好，那我也要跟他们一块玩这个玩具。真的，这这个电台对我来说，最早的就是这个概念。然后也我记得比较清楚，之前，然后就是呃一百多期之后，然后当时就是想通过电台做一个就是美食的节目，就《火人食堂》。嗯，对，那个时候我觉得还还是挺认真的，因为那时候可能因为那个节目那个版小板块是由我来。主要的来创作，我记得那时候你在大港，对吧？对对对，那个对对对,对，那个时候我操，天天在大港泡着，对那段经历。然后我想，呃，自己做饭也开始长时间自己做饭，然后想通过这个有电台的这个好的平台，然后想通过呃声音把这些我们喜欢的吃的表也表现出来。然后那个时候做节目，因为。在之前就是以嘉宾的身份，从那个时候开始以半个主播吧，零点零点五主播身份来做节目，然后准备节目的时候还挺认真的，来收集一些各方各面、各方面资料。我觉得比现在的状态要好的太多了。对，因为现在的我们三个人的状态也是可能，呃，节目做的时间太长了，有点疲态了。也呃，再加上呃，客观的条件就是随着年龄的增长，我们越来越忙了。我没有大量的时间，把所有的精力，呃，都扑在电台上了，所以造成了，就很多有时候好的话题，有好的节目，让我们准备不充分，做出来的效果不好，让我们很遗憾。我本身自己也很遗憾，因为有些话题聊完了，你就不能再聊了，就炒冷饭没有意义了。但是聊的时候觉得不尽心，或者是就由于由于一些原因吧，就造成了，哎呦，哎呀，就是觉得特别不好。然后包括有一些小板块，就包括华人食堂这个板块，没有坚持下来，就做着做着放弃了，呃，也是让我觉得挺遗憾的，因为我觉得那个板块其实就是现代的探店的一个雏形嘛，盛景的探店，对吧？那个时候我们特别来早来尝试这个东西，应应该坚持下来，很多电台的这个这个内容应该坚持下来。然后随着时间的推移，到后来，呃。呃，包括其实小明在河南的那个时候，我还没有正式加入到电台，那个时候是是曹锐是火线替补加入进来，然后保证了电台的一个运营。然后我加入进来，主要就是呃小明去云南的这个时候，但之咱之前已经进了呃，加入来，但是主要做节目精力扑在电台上，主要是去云南这个时候。因为当时小明去云南之后，我记得好，我忘了是你在这儿时咱们开的会，还是你到那边时咱们线上开会。然后我当时就表了个态，哎。自己表态，我说我胖子在这个电台能所做的就是让这个电台活着，就有。下面电台是这个平台，我在的时候，我的能量、我的能力就保证这个电台活着。然后你们带。这我打断一下啊，对，打
0: 断一下。这个你说这个话是小明中间回来那次，咱三个人在你们家，嗯，碰的这个事儿，对吧？你说的，因为因为当时你确实是着急
1: 了。哦，不是，那个着急是后边的事儿，那个是一会儿一会儿在那着急是上回电话那次电话会议的事儿，对对，有几个节点，对对对对,对，我在电台里还是有有几个有几个小小的节点，第一个节点就当时我说我能保证电台活着，就是说因为当时曹睿在北京，小明在云南，呃，曹睿在北京说也录不了，我说行，我这边我可能我自己来找人自己来录，可能由于质量不能保证，但是至少保证电台每周或者两周对能更新，对，这个也是。坚持到现在，小明回来让我特别的释然。我觉得我、哦、靠，我的任务完成了呵呵，完成了一个小小的历史使命，哦、对，可终于可以懒了呵呵。然后曹睿刚才说的那个另外那个着急的那个节点，也是在其实是在20年的年初吧，对吧？因为小明是呃19年的时候。差不多一九年的时候去的云南，对吧？然后我那是确实是这个竭尽自己的所能，让电台这个坚持了一年一年时间。然后那个时候曹睿，然后在北京确实他那阵儿也比较忙，录不了节目。然后我这边实在是顶不住了，然后开了一次会，我发泄了一下情绪，我说我是。就是录节目，你们不录，我实在也顶不住了。然后自从那个时候，我也很欣慰。你看，我也表扬一下曹睿。自打那件事之后，曹睿就把录节目更新的这个接力棒接了过去。对,对造成了二一年的时候，我很懈怠，我就可以放松的特别懈怠。<笑>就曹睿在那边北京金丽儿金丽录，确实是，呃，所以说的这些下来到现在，就是说电台。在我的心目当中，即使是到现在，我认为电台也是一个玩具。我并不像像你们想的，电台是一个我们一起就是你们一起来表达自己，或者是你们来坚持一个。我真的觉得是一个玩具，但是是一个凝结我们友谊、连接我们的一个玩具。我们来一直在和包括和听众们一起来玩这个玩具，但我们一直在坚持下来。这个是我对电台，就是对现面电台不如播客。不是不和这行业就对前面电台的认识和感情嗯，嗯，但我说玩具，并不是说觉得很稀松，不是那个态度，是因为我们真正的，因为我们都是爱玩的，我们来真正的来玩这个东西，来参与到这个东西来。说的<得>好，好，好，鼓掌<笑>！<笑>说的好，说的好，生效，生效，生效。嗯，嗯，
0: 曹睿，哎、继续，继续，嗯、啊，你，呃，我就是。谈谈我对于闲门电台的一些想法吧，就是，呃，我我平常我自己也会在想这这个电台，嗯、电台的一些事儿，但是，呃，它是基于什么呢？是基于我看很多播客的，就是因为也在好多那个平台的运营的那个播客群里边，不是我看大家的那个状态都。有新的博客，也有老的博客。我发现一件事儿，就是说，呃，老的博这些老的博客啊，在在这个群里边其实是不太说话嗯。而新的博客，我看尤其是去年开始吧，去年开始说什么博客的元年也好啊，说什么博客有爆发式的增长也好，我就会会会观察一下，就是有很多。博客在做这个事儿的时候，是把它当成一件非常非常严肃的事儿。这个我觉得，在咱们电台是看不到这一点的。但是我又觉得，对，但我又觉得，呃，虽然我们可能三个人就都比较懈怠吧，然后平常也不是这么严肃的这个这个状态，但是我觉得，呃，怎么说呢？就是闲班电台就是这样了，就是如果啊有一有一天闲班电台变成了什么呢？变成了，我操，一周要更你妈的两期或者三期节目，然后每期的介绍写你妈好几百字儿，然后时间轴都打在了那个那个节目的介绍里，歌单都准备准备的特别充分，然后公众号每期发发节目的时候，公众号也写长篇累牍，写一些那个。对这个节目的一些内容的一些，呃，书面的东西，我觉得，那可能就不是显板电台了。嗯
2: ，正文正文电台。嗯
0: 、对对对，嗯，现在还没出来一个
2: 跟咱对着干的，就叫正文电台的哈<笑>
0: 。对，对，所以我就觉得这种状态也挺好。呃，就是说什么呢？我我会把它当成一件事儿去做。但是呢，我也没说把它当成我生命的全部，燃烧我生命整个的能量去做这个东西。我觉得想
2: 要怒放的生命
0: ，皮裤挺脏。我我觉得他就是跟我们平常爱听歌、爱看个电影，然后呃爱干个什么事儿是一样的，就是一个兴趣爱好。你说白了，确实也十年了啊！我我我，但是我没觉得这十年我是在坚持干一个事儿，我并没有觉得，我就觉得哦，得录节目了啊，咱得咱得想想得录嘛。这是，这就是我对电台的一些想
1: 法，就是已经融入到我们生活当中的一部分了。嗯、确实是，就是已经融入，就是周末有什么事儿，哎，比如一周或者两周、嗯、周末，哎，拿出半天儿录节目，确实就已经成为生活<对>生活的一部分了。
0: 他就跟我听歌看电影是一样的，我没觉得录录节目跟听歌看电影有什么区别，对，就是兴趣爱好的一个一方面吧
1: 。曹曹睿刚才说那个，突然之间这个下班电台特别正经了，我就想起来，就咱。那个我跟小明录的那个关于黑熊君介绍那个四百九十八期节目，然后那期就特别正经，然后底下有听众说：“我、哦、操，一听开头以为黑熊君人没了。”<笑><笑>就因为那期我们俩特别正经。<笑><笑>对，那期节目还有一个评论就是，嗯、整个
0: 节目深情，这三十个包子没绷住。<笑><笑><对>嗯
2: ，另外一点呢，就是。我觉得闲班电台让我这个人在整个做这个电台的过程中，从各个方面都成长了很多。嗯，然后我来来详细的来说一下，都是哪些哪些方面吧。首先呢，就是我们其实最早呢都是在一些论坛啊，包括最主要就是豆瓣上的小组上面。互相认识的，然后现在跟这个很多的我们的嘉宾、好朋友也都是最早大家聚在豆瓣上，以及更早的一些论坛上，像更老的文艺青年去的一些论坛。然后呢？现在变奏嘛？哎，对，是的。然后呢？其实呢，我是一直觉得，呃，有时候呢，你想去，咱说的怎么说呢？说的俗一点，叫混圈子，是吧？哈，然后说说的这个。稍微高雅一点，就是认识一些朋友啊，然后认识一些志趣相投的朋友。就是说，你总得有点能拿得出来的东西吧，对吧 t <title> i <咳咳>就是我其实我不知道，我在这儿说，大家听众们是不是这么觉得？其实我们三个人也不是很看重这个 title， 但是总觉得就是说，有些朋友、有些人，你想去认识的话，就是说，如果你自己能长时间的去坚持干一点什么的话，能让就是至少让别人看到，不管这东西干的是好是坏，你。贵在坚持的话，这样你有一个拿出去能够说的东西，可以让你能获得更多的认识朋友的机会和其他的一些机会。这个是一个真真实的想法。嗯，当然在这儿也觉得，就是说，我觉得可能因为我们在录这个电台是现在已经十年了，我们现在是三十多岁，十年之前我们就是二十多岁，对吧？在刚干这件事儿时也没有这种想法，但是在到了今天，觉得还是收获了很多的东西，因为。呃，我们隶属一下先锋电台的这些嘉宾啊，嗯、然后包括最早给予我们支持的非常呃经典的人物，比如这个大宽，对吧？比如老李咳咳，比如这个黑熊君啊，比如四姐等等这些，就是说他们也是有一个持续的输出，有一个长期的在电台做节目的这样一个。嗯过程也是在这个过程中，我们从可能普通的同事，或者是一般的朋友，或者是消费者和店主的这种关系，然后慢慢的现在走成了非常非常亲近的朋友。这些都是因为前面电台在这摆着，然后大家有一个做节目的机会，可以更多的去接触，更多的在一起去做一件事情。因为我们三个人。呃，喜欢很多文艺的东西，但是一不会唱歌，二不会拍电影，三也不会写书，呃，唯一能做的就是把话筒打开，在这儿唠唠闲嗑。但是呢，哎，就这么一点儿。可能并不起眼的技能，却让我们在这种当中获得了很多的收获。然后呢，包括呃，在后来干了几年之后，也逐渐的认识了一些我们刚开始干电台时候非常喜欢、也非常尊敬的一些播客界的前辈啊、呃，比如快点调频的王朔和五三五五老师，然后那个糖蒜广播的那几位老师，然后包括象征、啊、对像象征啊等等咳咳，都是跟他们一开始觉得他们哎。那做得非常好，做得也很早，做得非常牛逼。但是到后来，真的在生活中跟他们有了一些接触，也有过一起录节目的经历，让我们当时这个作为呃后后辈吧，觉得非常好，非常非常的有纪念意义，心情也非常的激动。甚至和很多大咖、一些嘉宾也录过节目，但是我在这就不一一盘点了，没什么意思。<咳>但是觉得这些机会都是因为你在做这件事情，你才能获得这样的机会。嗯、呃。也从这当中呢，自己也历练经历了很多东西。因为我们做闲班电台，我在这儿想说一个问题，因为我们在这十年当中，不停的在自媒体发展的过程中，不停的会遇到周围的好朋友，呃，甚至亲人，或者是上过电台的嘉宾或者一些前辈，总是会问我们各种各样的问题，比如说前几年说，哎，你们那微博应该好好收拾收拾。然后再过几年说，哎，你们那微信公众号，我觉得做的可能不太精心。然后包括这几年开始问我们，你们怎么不做视频呢？你们怎么不做那个抖音呢？你们怎么不上这个平台那个平台？你们怎么不转型呢？等等这些问题。呃，其实呢，这里面当然我们的主观能动性，我们这个懈怠懒惰是占了非常大的比重的。但是呢，我也想在这儿跟大家说，就是我们是闲班电台。呃，电台是我们的这个最重要的后缀。嗯、虽然我们可能在其他的这些自媒体平台上没有获得这种长足的发展，或者用就是用这种现在比较专业的话说，没有赶上这股风儿，对吧？就是说，不管没有流量，对，挣到钱也好，还是说挣到名也好，确实也都没有太怎么样。但是呢，我们从最开始我们干的就是一个电台，就是两个话筒，呃，一个烟灰缸，呃，然后呢，打开话筒之后，我们在这儿唠嗑说话。到现在，我们也还是没有这个初心。基本上从这个简单的形式上来讲，还是没有变，依然还是在做着这一件事情。对，所以呢，就是我觉得这一个简单的事情能够让我们做十年，让其他的那些刚才胖子跟曹瑞也都表达了关于友情啊也好，或者关于说大家一起合力去完成一件事情也好，我觉得其实对我来讲，我就挺挺知足的。